0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。エニーギブンサタデーです。先週は WBC ワールドベースボールクラシックの決勝戦が行われましたね。もうご存知だと思いますけれども、日本代表チームがアメリカ代表チームを3対2で破って、見事に2009年以来のワールドチャンピオンに輝きました。またその前線である準決勝戦のメキシコ戦のさよなら勝ちにも非常にテンションが上がりましたが、まあ、やっぱり決勝戦もすごかったですね。まあ、私も実際にテレビに被りついて観戦したんですけどもその会場の雰囲気がまあものすごかったですよね。まあ、言ってみればメジャーリーグの試合よりもより白熱したようにも感じたんですけども日本アメリカまあそういった国を代表して戦うというこのシチュエーション素晴らしかったですね。そして負けたらそこで終わりという緊張感が、まあ、最高に見る者に緊張感を与えてくれたと思います。まあ、そういったところは、まあ、現在行われている男子女子大学バスケの全米トーナメントであるマーチマッドネスにも、まあ、通じるものがあるんじゃないかなと思いました。そして9回には大谷翔平選手が登場してそして最後のバッターが彼のエンジェルスでの親友でもあるマイク・トラウトでしたから、まあ、こんな筋書きを誰が書いたのかと思ってしまいますよね日本が勝ったからまあこんなに嬉しいことはないんですけれども、まあ、一方でこの大会で勝ったのは野球界全体だと言っているマネージャーが何人かいたのが印象的でした当然皆それぞれの国を代表して戦っていたわけですけれども、まあ、彼らの精一杯のプレーが、まあ、生んだドラマが野球界ならず、スポーツ界のファンたちを釘付けにしたと言えると思います。そして国を代表しているとはいえ、国を背負っているという感じではなくて、まあ、純粋に上に登り詰めたいと思って、まあ、プレーをしている選手の姿が非常に良かったと思います。そして、スポーツが素晴らしいということはまあ、当然いつも思っていることなんですけども、まあ、ことこの WBC に関しては、まあ、自分の国が戦っているということも重なって、感染しがいがあって非常に良い,い試合だったと思います。また今後も継続して続けていく意義はあると思いますし、まあ、これでアメリカ陣営もより本気になって、世界制覇を狙ってくる夫人を訴覚してきてほしいと思いました。としょっぱなからカレッジフットボールとは全く関係ないお話をしてしまいましたけれどもここからは通常通りカレッジフットボールのポッドキャストを始めていきたいと思います。You on that beach, with your people, and you find buried treasure That's Microsoft c o p i Learn more at microsoft.com/slash ai for all。ということで、ですねまずはですね、今週までに起きたニュース。こちらの方を4つほど取り上げてみましたのでそちらの方を紹介していきたいと思いますまず最初のニュースはマイアミドルフィンズのレジェンドであるジェイソン・テイラーこの人がマイアミ大学のディフェンシブライン工事に就任したと、まあ、そういう話ですねでこのジェイソン・テイラーさんはですね昨年までマイアミ大学でディフェンシブアナリストを務めておりましたアナリストということで、コーチではないのでですね、選手に直接指導をすることはできないんですけども、今回ディフェンスブラインのコーチに就任したということで、いよいよ彼が実際に手ほどきできるっていうことですよね。でこのジェイソン・テイラーさんはですね、カレッジはアクロン大学という、まあ、オハイオ州にある小さい大学ですね。ここに1993年から1996年まで在籍しておりました。そして1997年の NFL ドラフトで第3巡目にてマイアミドルフィンズ入りを果たしておりますドルフィンズでは合計13年間プレイしたというまあもうレジェンドと言っても過言ではないと思うんですけどもすでに2017年には NFL の殿堂入りも果たしているという名選手ですねで、まあ、このテイラーさんが今回就任するというこのマイアミ大学ですけどもまあ今年から元マーシャル大学のディフェンシブコーディネーターだったランス・グイドリーっていう人がですね、就任しまして、まあ、ディフェンシブユニットの立て直しがまあ急がれてるんですけども、まだ、あ、その中のまあミッシングピースとしてですね、まあ、このテイラーさんの貢献が非常に期待されるところですね。マイアミ大学はまあ名門として知られてますけども、最近はですね、もうここ20年ぐらいですね、えー、全米、えー、優勝に絡んでくるような、そういう活躍してないので、まあ、このジェイソン・テイラーさんの加入がなんか起爆剤になってくれると、まあ、いいんじゃないかなと思います。続きまして、また同じマイアミ大学に関係するニュースかなと思うんですけども、元マイアミ大の共同ディフェンス部コーディネーターのチャーリー・ストロングさん。この人が、アラバマ大学のディフェンシブアナリストに就任したという話ですね。でこのチャーリー・ストロングさんはですね、マイアミ大学で、えー、ケビン・スティールさんっていう人と、まあ、共同でディフェンシブコーディネーターを務めておりました。ただ、そのスティールさんはですね、アラバマ大学のディフェンシブコーディネーターに就任するためにすでにマイアミ大学をまあ離脱しております。でそのスティールさんと共同でディフェンシブコーディネーターをしていたというこのストロングさんですけども、まあ、このスティールさんがいなくなったということで、まあ、自分がマイアミ大学で単独の DC を務めるとまあ思っていたようなんですけどもただ監督のマリオ・クリストバルさんはまあ前述の通りですね元マーシャル大学のグイドリーさんを招聘したんですね。この決断に納得いかなかったっていうストロングさんがマイアミ大学を離れていったということなんですけどもその離れた先っていうのが今回アラバマ大学のアナリストとこれに就任するということになったようですねで実はストロングさんは2020年にもアラバマ大学でアナリストを務めていたという過去がありますこの方はですねそれ以前にはテキサス大学ルイビル大学、サウスフロリダ大学でヘッドコーチを歴任したっていう人なんですけども、まあ、またかつてはアーバン・マイヤーさんがナショナルタイトルを2度も獲得したフロリダ大学で彼の右腕として活躍していたと、まあ、そういう経緯もあります。その彼が今回行くアラバマ大学ですけども、まあ、ここのですね、ヘッドコーチのニック・セイバン監督、この方は、腕が立つベテランコーチを積極的にスタッフに取り込んで、セカンドチャンスないし、サードチャンスを与えることでも、今、まあ、よく知られているという監督さんなんですよね。また、これでですね、マイアミ大学で共同 DC を務めていたというこのスティールさんとアラバマ大学で再会することになるんですね、このストロングさんは。だからこのスティールさんがアラバマ大を去った後に、ストロングさんがそのままアラバマ大の DC に就任なんていうね、えまあシナリオもまあ将来的にはなくはないのかもしれませんね。まあ、こういったベテランのコーチがコーチ陣の中に入り込んでるっていうのはですね、えー、またこのアラバマ大学の強みの一つじゃないかなっていうふうに思いますね。次は NCAA が試合時間短縮に関する3つの新ルールを提案と、こういうニュースですね。こちらの方はですね、エピソードのシャープ99。こちらの方のポッドキャストのエピソードで、まあ、試合時間短縮に関する4つの新ルールが議題に上がるかもしれないという話を紹介しました。でそのうちの3つが実際に NCA の規則制定委員会での議題に挙げられて、ルール改正が正式にま提案された。まあ、こういうニュースなんですね。試合時間短縮。まあ、これに関する新ルールの3つですね。こちらの方はですね。まず連続してタイムアウトを使ってはいけない。っていうのと、第1クォーターと第3クォーターの終了時にディフェンスがペナルティを犯した場合、アンタイムドダウンとしてもう1プレイすることができるルールを廃止する。つまりその場合は、第2クォーター、ないし第4クォーターの最初のプレーとして組み込まれるっていうことですね。そして最後は、ファーストダウンを取るとクロックが止まるというルールを廃止すると、まあ、いうことなんですけども、まあ、これは NFL のような、まあ、2ミリッツマーニングに今似てるんですね。第2クォーターと第4クォーターの残り2分を切ると、プレイは止まるようになるんですけども、まあ、それまではパスが不成功でも、ボールが審判によって、配置されたらその瞬間からまた時計がまた動き出すと、まあ、こういうルールに今変更することを提案ということですねでこれまだ正式には決まってないんですけどもで、まあ、この理由ですけどもねこれは試合全体のプレー数を減らして、まあ、選手への怪我を削減して、まあ、体へのダメージを減らすっていうのがまあ目的のようですねで話によるとこの新ルールが導入されれば 1>, まあ1試合平均7から10プレーほどまあ減らすことができると、まあ、そんな話もあるようですね。で、また2013年には1試合の平均がまあ3時間17分だったのが、2022年には3時間32分まで増えた、まあ、そういうこともあって、まあ、年々ですね、カルチフットボールの試合の長さっていうのは長くなっていくっていう傾向にあ,あるんですけども、これはね、テレビのタイムアウトの数が増えているっていうのも、まあ、大きな要因だと思うんですけども、まあ、これをですね、なんとか改善しようということで、今回この3つのルールが議題に上がったということですね。でこちらは4月の20日に行われる、まあ、NCA の会議で、まあ、承認される必要があるということなんですけども、まあ、おそらくここまで来ると、このまま3つはまあ議題として挙げられてそのまま承認されるんじゃないかなっていうのがまあ私の個人的な見解ですけどもまあそうなるとですね試合の作戦というかもともと前もって用意しておかなきゃいけない準備っていうのは多少変わってくるような気がしますよね特にパスプレーで時間が止まらないっていうのは結構大きな変化だと思いますよねこれがどうなるかっていうのもま見てみたいですしまた日本ではね、NCA のルールがそのまま導入されるみたいですから、もしこれが承認されて、新たに導入されれば、おそらくそのルールが日本の X リーグとかにもまた反映されるようになると思いますので、まあ、これはね、日本のアームフトファンの方とか、日本のプレイヤー、内視コーチの方にも、少なからず影響があるかもしれないですね。そして最後のニュースですね。こちらですね。人種差別で訴えられていたアイオワ大学が和解したと。まあ、まあこういうニュースですねで。こちらはですね、2020年に起きたことで、えー、アイオワ大学の12人の黒人選手が、チーム内で人種差別が横行していたとして、まあ、大学側を訴えていたとあいうことなんですけども、まあ、この年ですね、アイオワ大学のヘッドストレングスコーチだったクリス・ドイルっていう方がいるんですけどもね、えー、まあ当時全米で最も高額サラリーを受け取っていたストレングスコーチだったんですけどもこのドイルさん数名の選手がこの方によって差別を受けていたと、まあ、カミングアウトしてで結果ドイルさんはアイオワ大学とたもを分かつことになるんですけども、まあ、ちなみにこのドイルさん2021年にジャクソンビルジャガーズのヘッドコーチに就任したアーバン・マイヤー氏のスタッフとしてえ、まあ、抜擢されそうになるんですけどもこのアイオワ大学での出来事があるにもかかわらず、まあ、不謹慎だということでマイヤー氏に非常に大きな批判が湧いたんですよねで結局ジャクソンビル入りは、まあ、しなかったんですけどもそのことでマイアミさんの決断力の悪さがすでにこの時から買いまみれていたっていうことなんですけども今回ね、このアイオワ大学とこの訴えていたっていう12人の元選手たちが和解したということでこの和解金は総額約400万ドルこちらは1ドル100円計算で約4億円ということなんですねでこの400万ドルのうち200万ドルはアイオワ大学持ちでで残りの200万ドルはアイオワ州の税金から賄われるとか、まあ、そういうことなんですね。これ多分アイオワ大学がま州立大学だからということなんだと思うんですけども、また和解条件としてはですね、ヘッドコーチのカーク・フェレンツ監督、オフェンシブコーディネーターでその彼の息子でもあるブライアン・フェレンツさん、そして体育局長のゲリー・バータさん、彼らが被告人の名前から除外されることが盛り込まれていたということで、まあつまり彼らの名誉はこの和解で守られるということになるみたいですね。ただ、この訴訟が起きてしまったという事実は当然消えることはないわけですね。しかしですね、監査役の一人の方はですね、この和解金としてアイオワ州の血税を使うのであれば、対局長のバータ氏は、まあ、解雇されるべきだと主張してるんですよね。っていうのは、このバータさんが2006年にアスレチックディレクターに就任してから、アイオワ大学で人種差別に関する裁判沙汰を、まあ、4ケースも起こされてるんですよね。だからこの解雇されるべきだって言ったこの監査役の人は、まあ、Enough is enough。ここすと、まあ、もういい加減にしろとか、もう,もう十分だとか。そういう意味になると思うんですけども、まあ、こんなことを言ってバータさんと手を切るべきじゃないのか、まあ、こんな風にもま話してるみたいですね、まあ、実際このバータさんが就任して以来起こされていた人種差別関連の裁判に関連してこの和解金で総額700万ドルもま費やされていると、まあ、そんな事実もあるわけですね愛イワといえばですね、クリーンなイメージがあるんで、なんとも言えないんですけども、ただ火のないところに煙は立たないなんて言いますんでね、今後ね、またこんなようなことが起きてしまったら、まあ、一層ですね、不信感は拭えないような気もするんですが、ちなみにこの12人の原告にはですね、それぞれ約285万ドル、これは日本円で約2億8500万円、これが一人一人に支払われることになっているようです。以上が今週紹介したいと思っておりましたニュースです。ここからはですね、ちょっとですね、漢字を変えていきたいと思うんですけども。で、まずはですね、このですね、ペイング、こちらに寄せられた質問をちょっと読ませていただきたいなと思いますね。えー、まあ、ペイングっていうのはですね、匿名で質問とかコメントとか寄せられるっていう、まあ、便利なサービスだったんですけども、まあ、だったというか、まあまだあるんですけどもね。ただ、私は現在、このペイングで、質問とかは、まあ、ちょっと受け付けけ付てないんですけども、まあ、過去に寄せられたたくさんのコメント質問まだ残ってますのでそちらをこれからですね順々に紹介していきたいとは思っているんですけどもで今回はその中から1つですねこちらの方をご紹介させていただきたいと思います AGS さんのサイトでチェック済みですがこの10年くらいのドラフトバストランキングや逆にお買い得選手ランキングが知りたいですやはりカレッジと NFL のつなぎ目のドラフトにとても興味があります野良、えー、おじさんですねありがとうございましたで前回のエピソードではですねお買い得だった NFL ドラフトプロスペクトっていうのをまあご紹介したんですよね、まあ、お買い得っていうのは、まあ、ドラフトの順位で低く取られた割にすごい活躍したっていうですね。まあ、ある意味予想外の選手っていうことですよね。まあ、そういうのをまあ私はお買い得だっていうふうにまあ言ってるんですけども。まあ、一方でお買い得な選手がいれば、ハズレくじみたいな選手もまあ,あるわけですね。で、こういうのをまあ特にドラフトバストとか、まあ、シンプルにこれバストとか言うんですけども。で、今回はですね、まあ、前回のまあ続きじゃないんですけども、このバストをですね、えー、紹介していこうかなって思うんですよね。でですね、2016年にですね、私のウェブサイトの方で、NFL で期待を大きく裏切ったドラフトバストたちという記事をですね、まあ、3つに分けてまあ紹介したことがありました。で、この時はですね、NFL 史上著名なバストたちをまあ選んだんですけども、まあ今回はですね、過去10年ないし12年ぐらいに絞って、第1巡目のドラフトで、チームの主軸となるべく期待されてドラフトされていながらも、あまあがっかりさせられてしまったという、まあ、バストの選手たちを、独断に選ばせてもらって、紹介していきたいなと思っております。懐かしい名前とかちょっと出てくると思うんですけども、おまあ、何をしてバストかっていうのは、人によるのかもしれないんですけども、まあ、ここはですね、私、まあ、的な解釈で、このバストをまあ紹介したいんですが、これまだバストじゃないんじゃないかって思う人もいるかもしれないんですけども、どんな人が出てくるかっていうのでですね、ちょっとこう、一緒に見ていただけると幸いですね。とりあえず紹介したいのは11人、ちょっと挙げさせていただきました。ではまずですね、古い順に行こうかなと思います。まず最初のバストですね。ここ、最近のバストっていう風に言えると思うんですけども、まあ、トレント・リチャードソンですね。トレント・リチャードソンは、アラバマ大学出身のランニングバックですね。2011年にオールアメリカンにも選出されたという、まあ、ランニングバックで、で2009年と2011年のアラバマ大学の優勝時のメンバーでした。で、そのリチャードソンは、2012年のドラフトでランニングバックとしては非常に高順位となる1巡目の総合第3番目でクリブランド・ブラウンズ入りを果たしましたでルーキーシーズンだった2012年は950ヤードに11ダッチダウンとまあ活躍するんですけどもしかしかながら2年目には2試合目を終了した後に早くもトレード要員としてインディアナポリス・コロツへと移籍していきましたそして2014年度シーズンが終わった後、コルツからリリースされてしまって、まあ、結局これが NFL で最後のシーズンということで、まあ、ドラフト時にはエイドリアン・ピーターソンに次ぐエース級ランニングバックとまあ期待されていただけに、まあ、4年しか NFL でプレイできなかったということは、まあ、かなりのがっかり案件だと言えるんじゃないでしょうかね。で次に紹介したいバスト選手。ジャスティン・ブラックモン,、ね、クモンはオクラホマ州立大学出身のワイドレシーバーバです年間最優秀ワイドレシーバー賞であるブレントニコフ賞を2年連続獲得してオールアメリカンにも2度選出されるなど、まあ、輝かしいカレッジキャリアを残すんですけども2012年のドラフトで1巡目総合5番目でジャクソンビル・ジャガーズ入りを果たします。1>, 1年目にはルーキートップとなる865レシーブヤードを獲得します。しかしながら2年目には飲酒運転や禁止薬物摂取のルール違反を犯して、まあ、期待度の高かったプロキャリアはたったの2年で終焉を迎えるということで、まあ、完全なるバストとまあ言えるんじゃないでしょうかね。次に紹介したいのはジャスティン・ギルバートです。ギルバートはこちらもオクラホマ州立大学出身のコーナーバックですね2013年にはオールアメリカンにも選出されるという期待のコーナーバックだったんですけども2014年のドラフトでは1巡目総合第8番目にてクリーブランド・ブラウンズに指名を受けますただクリーブランドではたったの2年その後トレードされた先のスティーラーズで1年とプロ生活は合計たったの3年間ということで期待度に対して非常に生産性がなかったというバスだったと、まあ、言えると思います次に紹介したいのはジョニー・マンゼルですねマンゼルはテキサス A&M 大出身のクォーターバックですで2012年に史上初となる1年生でハイズマントロフィーを受賞したという非常にセンセーショナルな選手でしたで今回紹介したジャスティン・ギルバードと同じ2014年のドラフトで1巡目総合22番目に同じくクリーブランド・ブラウンズに指名を受けますフィールド上で結果を残せないばかりかパーティー三昧で,でさらにはガールフレンドに暴行を加えるなどしてプライベートでも問題児ぶりを発揮して NFL からはたったの2年で干されてしまって、まあ、現在はインドアリーグでまあ細々とプレーしております。2014年のブラウンズは1巡目でギルバートとマンゼルをドラフトするも、まあ、どちらもバストになってしまうということで、まあ、そのドラフト術にはまあ大いに批判が起きたと。まあ、そういった事例ですね。次紹介したいのはディオン・ジョーダンです。このディオン・ジョーダンはオレゴン大出身のディフェンシブエンドですね。大学時代最後の2年間で合計 12.5 個のキュービーサックを記録ということで2013年のドラフトでは大きな期待を背負って1巡目総合3番手でマイアミドルフィンズ入りを果たします。しかしプロでは禁止薬物接種による謹慎処分も何度も受けてしまい2015年には1年間の試合出場禁止という非常に重いペナルティも課されてしまいました。そして2017年にはマイアミをリリースされて、その後はシーホークスやレイダース、49ers を転々とするんですけども、まあ、目を見張るような活躍はできないで、まあ、結局総合3番目というドラフト順位を考えれば、まあ、彼もドラフトバスだったと言わざるを得ないんじゃないかと思いますね。で次に紹介したいのはディ・ミリナーですね。ディ・ミリナーはアラバマ大出身のコーナーバックです。で彼は2012年にオールアメリカンに選出されて、2011年と2012年のアラバマ大学のナショナルタイトル獲得に大きく貢献した選手です。そして2013年のドラフトでは、1巡目総合9番目にニューヨークジェッツから指名を受けました。ルーキーシーズンだった2013年は、まあ、スロースタートだったんですけども、まあ、尻上がりに調子を上げておりまして、まあ、ちょっと期待度は上々だったんですけども、まあ、しかしその後はですね、アキレス腱を断裂、また手首の手術など、不運に見舞われて、2016年にはジェッツからリリースされて、まあ、以後、二度と NFL で彼のプレーを見ることはなかったという。怪我で泣かされたという選手ですね。次に紹介したいのはグレッグ・ロビンソンです。でグレッグ・ロビンソンはアーバン大学、まあ、日本ではオーバーンとしても知られてると思うんですけども、こちらの大学出身のオフェンスル・タックルでしたで。2014年のドラフトで第1巡目の総合2番目という非常に高い順位でセントルイスラムズ入りしました。ただ、大きな期待とは裏腹にチーム関係者をがっかりさせるという、まあ、そういった結果になってしまうんですけども2017年にはデトロイト・ライオンズ2018年にはクリーブランド・ブラウンズに所属で最終的には150パウンドものマリファナを売買目的で所持していたことがバレて逮捕されてそれ以来プロで彼の姿を見ることはなくなってしまいましたで、この2014年のドラフトではですね、カリル・マックとか、マイク・イバンズ、オデル・ベッカム・ジュニア、アーロン・ドナルド、そういったですね、そうそうたるメンバーが生まれたということもあって、でそんな中でですね、このラムズがロビンソンを指名してしまったということも、このバスト感をさらに際立たせているんじゃないかなと思いますね。次の選手は、ケビン・ホワイトです。ンホワイトはウェストバージニア大学出身のワイドレシーバーで2014年には大学で1447ヤードのレシーブヤードに10タッチダウンを獲得ということで一気にその名をはせますそして2015年のドラフトでは1巡目総合7番目にてシカゴベアーズ入りを果たしておりますでちなみに同じ年の総合4番目で選ばれたっていうのが、まあ、同じワイドレシーバーのアラバマ大出身あまりクー・ークパでしたただこのケビン・ホワイトはですね、プロ入り後は怪我が続いて2018年にすでにシカゴからリリースされてしまいます。で、それ以降は複数のチームを渡り歩いたんですけども、まあ、大した活躍はできずに、まあ、結局そのまま主戦としての生活を終えたということで、まあ、彼も期待度に対して、全く結果が残せなかったという、まあ、バスト選手だったかなと思いますねで。次に紹介したいのはパクストン・リンチですね。リンチはメンフィス大出身のクォーターバックです。で大学3年間では 8,863 パスヤードに59パスダッチダウンを奪うと、えー、そういったすごい数字を残して、でまた2015年のサザンメソディスト大学戦では前半だけで7つのタッチダウンを奪うというですね FBS の新記録を樹立しておりますでそのリンチは2016年のドラフト入りするんですけどもここで1巡目第26番目にてデンバーブロンコスに指名を受けますペイトマニングの後継者として期待されてブロンコスに入るんですけどもこのバックストレンチは2年でリリースされてしまいますで。その後、シーホークスやスティーラーズを転々として、さらにはカナダの CFL や、まあ、新設された USFL でプレーの場を求めるんですけども、ここでもそれぞれバックアップ止まりと。そして今年の XFL では、オーランドガーディアンズに入るも、やっぱりここでもまあ控えに甘んじたということで、彼は NFL、CFL、USFL、XFL と4つの異なるリーグでベンチ要員となるというですね、あんまりこう胸を張れないという汚点を残してしまいました。次紹介したいのはジョン・ロスですね。ジョン・ロスはワシントン大学出身のワイドレシーバーです。2016年にはワシントン大学で1150レシーブヤードに17タッチダウンを計上して、2017年のドラフトでは1巡目総合9番目という非常に良い,い位置でシンシナティベンガルズ入りします。ただ1巡目選手として貢献できたかと言えるかといえばですね、それ相応の数字を残すことは全くできませんでした。で現在はプラクティス選手としてカンザシティに帯同しておりますけども、同じ年のドラフトでのロスのすぐ後に選ばれたのがパトリック・マホームズだったと。いうこととを考えるとですねこのパトリック・マホームズと同じカンザーシティで練習生として甘んじているっていうこのジョン・ロスとこの2人の名運を分けた道っていうのも、まあ、何の因果なのかなって思ってしまいますよね。そして最後に紹介したいのはローゼンは UCLA 出身のクォーターバック。2017年に3756ヤードを投げて UCLA のシングルシーズン最多パスヤードを更新しましたそして2018年のドラフトでは1巡目総合10番目にてアリゾナカーディナルズへ入団しかしあまりのひどさにチームは翌年の2019年に再び第1巡目のカードを使って同じく QB であるカイラー・マレンを選択者とということでね、2年連続1巡目で QB を取らざるを得なかったと。まあ、それぐらいローゼンががっかりする選手だったということですけども、ローゼン自体はその後はですね、複数のチームを転々するんですけども、まあ、1年以上同じチームに生き残ることができないということで、まあ、風前の灯火からと言わざるを得ない選手ですね。まあ、以上ですね、11人のまあバースト。あげましたけども、まあ、皆さん同意できる選手もいれば、まあ、そうでもないっていう選手もいたかもしれませんけども、まあこれをですね、えー、まあ調べるにあたってですね、まあザーっとリスト化して、結局ですね、ここにはですね、まあ、40人以上の選手の名前がこう並んでるんですけども、まあ、今回詳しく紹介した以外の選手ではですね、例えば EJ マニュエルとか、DJ フルーカーとか、まあ、RG3、ロバート・グリフィン三世とか、マット・ライナート、ジェイク・ロッカー、バーノン・ゴルストン、マーク・サンチェス、ヴィンス・ヤング、なんてね、名前も、まあ、バストに入れてもいいんじゃないかなっていう、まあ、そういう選手もね、いますよね。まあ、有名であればあるほどバスト感が際立って、すごい哀愁が漂ってしまうんですけども、まあ、ちなみにですね、まだバストと決めつけるには早いけれども、このままだとバスト入りしてしまうかもしれないっていうですね、え、まあ若い選手たち。これもちょっと用意しましたので、こちらもですね、お話ししようかなと思うんですけども。例えば、元 BYU のクォーターバックで、2021年ドラフトで一順総合2番目にて、ニューヨークジェッツに入るんですけども、まあ、すでに先発構想から外れていると言われているザック・ウィルソン。あとは元アラバマ大学オフェンシブタックルで2021年のドラフトで1巡目総合17番目にてレイダーズ入りしたにもかかわらず2年目にはすでにベアーズへトレードされてしまったというアレックス・レザーウッド。また同じく元アラバマ大学のワイドレシーバーで2020年のドラフトで1巡目総合12番目にてレイダース入りするもまあ交通事故を起こしてほぼプロ復帰が遠のいてしまったと言われているヘンリー・ラグスサードあとは元オハイオ州立大学のコーナーバックで2020年のドラフトで1巡目総合22番目にてこちらも同じくレイダース入りしたという現在はフリーエージェントのデイモン・アーネット元テキサスクリスチャン大学のワイドレシーバーで2020年のドラフトで1巡目総合21番目にてイーグル推理したジェイレン・リゴー。現在はミネソタ・バイキングスに所属しております。また、元ジョージア大学のオフェンシブ・タックルで2020年のドラフトにて1巡目総合29番目にてタイタンズへ入っていったというアイゼア・ウィルソン。このウィルソンはもう現在すでに現役をもう離れてしまっている模様ですけれども元テキサスクリスチャン大学のコーナーバックで2020年のドラフトで1巡目総合31番目にてミネスタバイキングス入りしたジェフ・グラッドニー彼は現在無所属となっておりますまた元カサダム・カリフォニア大学のクォーターバックで2018年のドラフトでは第1巡目総合3番目にいてニューヨークジェッツ入りしてつい先日はパンサーズから4 9 e r ズへとトレードされてしまったサム・ダーノルド。まあ、彼は先発の、まあ、経験はありますけれども、まあ、このままですね、えー、先発を腫れずにフェードアウトすると、まあ、後、あと数年後にはまあ完全なるパストとまあ呼ばれてしまっても仕方がないかなっていう選手ですよね。でまた、元クレムソン大学のディフェンスベンドで2019年のドラフトで、1一巡目の総合4番目でレイダース入りしたというクレリン・フェレルですね。で彼は現在サンフランシスコ 49ers に所属しております。そして最後、元ジョージア大学のコーナーバックで2019年のドラフトで1巡目総合30番目でニューヨークジャイアンツに入って、まあ、現在はカンダシティに所属しているディアンドレベーカー以上に上げた選手たち、このままだとちょっとバストというレッテルを貼られてしまうかもしれないという、まあ、そういうですね、今後、頑張らないとダメな選手たちの、まあ、一部ですね。まあ、こういうのをちょっと見てみるとですね、なんとなくですけども、まあ、ブラウンズとレイダース、ジェッツがですね、まあ、なんかドラフトバスト率が高いような気もしないでもないんですね。とはいえですね、いつものドラフトでもバーストっていうのは必ずと言っていいほど出現してしまうっていうのは世の定めだと思うんですけどもそういった意味ではですね、ドラフトっていうのはギャンブルっていうところの側面もあるかなっては思うんですけども今年のドラフトクラスで果たして将来的にバーストとなってしまう選手これは一体誰になるのかこれはですね、数年経たないとわからないんですけどもまあみんながみんなですね活躍しようと思ってやってきてるわけですから、まあ、なんとかですねそういうバスとならないように頑張ってほしいですよね。はい。で、ここからはですね、質問箱に寄せられたコメントを紹介していきたいと思っております。さっきも言ったんですけども、ペイングの質問箱は現在質問を受け付けてませんけれども、その代わりに私の方がですね、Google Forms を使って、同じように匿名でコメントとか質問できるようなものを作りましたので、そちらの方は概要欄の方に貼っておきますので、皆さの気軽に何でも言ってきてくださいね。ということで、今回紹介したいコメントないし、質問はこちらの方になります。いつもポッドキャスト楽しく聞いております。質問です。近年、ワイドレシーバーの価値が上がっていて、契約金も高額になってきていますので、ドラフトで良いワイドレシーバーを高順位で獲得するチームが、多くなってていいるように感じていますまたドラフトで入ったばかりのワイドレシーバーの活躍も目覚ましいものがあります。今年のドラフトも a s u のケーション・ブッテ、USC のジョーダン・アディソン、テキサス・クリスチャン・ライのクエンティン・ジョンストン、オハイオステートのジャクソン・スミス・エンジグバ、テネシー大学のジェイレン・ハイアット、他にも注目されているワイドレシーバーがたくさんいると思います。AGS さんが見て特に良いと思ったワイドレシーバーは誰かおられますか教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。というですね、コメントをいただきました。どうもありがとうございます。近年、この質問の方が言ってる通りですね、ワイドレシーバーはですね、やっぱ能力とかがどんどん上がってるんで、結構引く手余ってなところはあると思うんですよね。特にですね、やっぱりこのスキルプレイヤー、ワイドレシーバーとか、あとコーナーバックとかですね、この俊足とかを武器にしている選手っていうのは、やっぱり若い時の方がまいいみたいなあ傾向があるような気がするんですよね。もちろんですね、年を取っていぶし気になって、ルートの取り方がうまいとか、そういうのはあると思うんですけども、まあ、スピードっていうのはね、やっぱちょっと年々こう落ちていくものですから、やっぱりそうだとすると、能力の高い若い選手に手を出したがるっていうのは、わからないでもないと思うんですけども、まあ、今回もね、ここで紹介していた通りですね、いろんな選手、まあ、いっぱいいますよね。今回のドラフトで、まあ、私が注目している人は誰かっていうことなんですけども、まあ、もちろんですね、ここに挙げたブーテとかアディソンとかジョンストンとか、まあ、いますけども、注目ですよね。まあこのオハイオステートのエンジグバ、まあ、彼は昨年、怪我でですね、ほぼプレイできなかったんですよね。でそこで、だからあのサンプルサイドがちょっとないっていうような、ちょっと不安要素もあるんですが、その前の年に非常に活躍してたんで、まあ、ポテンシャルはまあ,あると。まあ、あとは怪我の具合がどうなんだっていうことだと思うんですけども、まあ、プロデーとかコンバインとかではですね、まあ、なかなかいい動きを見せていて、まあ、怪我の不安を払拭していたと思うんですけども、まあ、私があえてですねここに挙げた選手以外のワイドレシーバーを挙げるんであれば、ボストンカレッジ出身のゼイ・フラワーズっていう選手をちょっと挙げたいかなと思いますね。まあ、ドラフトの情報サイトとか見てるとですね、別にこのフラワーズ、普通に名前は出てると思うんですけども、まあ、身長が5フィートの9インチですね。で、体重が182パウンドということで、決して背だけがあるレシーバーっていうわけではないんですよね。まあ、どっちかっていうと、ラウトの、まあ、取り方とか、スピード、キャッチ力とか、まあ、そういうところで勝負していくっていうワイドレシーバーだと思うんですけども、2022年度はボストンカレッジで1077ヤードに12タッチダウンという数字を残しておりまして。また、コンバイの40ヤードでは 4.42 秒というですね、非常にいい数字を叩き出しております。でその他にですね、えー、私がフラワーズのことを気にかけてた、これ実はですね、シーズン前からちょっといいなって思ってたんですね。まあ、それは、まあ、もちろんレシーバーとしての能力もあるんですけども、ちょっとこんな裏話がありまして、これでちょっと好きになったんですよね。っていうのはですね、まあ、NIL、ネームイメージライクです。まあ、このお金を稼げるっていうです、ねまあ、システムが、えーまあ、始まりまして、でこれをですね、まあ、リクルーティングの、まあ、道具に使うようなあ、まあ、輩が増えてきてで、そういう人がですね、まあ、建前上は何かをしてくれて、その対価としてお金を払うんですけども、まあ、形骸化してると言ってもまあ過言ではないわけで、それこそですね、なんか1億円あげるから、ちょっとこっちおいでよみたいな話があったりするわけですね。で、このプレシーズン前にですね、実はこのフラワーズにも、そういった人が近寄ってきたらしいんですよね。このこんだけのお金をあげるから、うちにおいでよみたいな感じで言われたと。で実際このフラワーズはですね、まあ、片親の家庭で育っていて、まあ、非常に苦労していたらしいんですよね。だから、まあ、その話に乗ってですね、高額の NIL のお金をもらってえ転校していても、まあ、全然おかしくはなかったんですけどもで親の方がボストンカレッジで単位を取って卒業しなさいというふうに諭してで彼もでそうしようということでこのお金になびかずにボストンカレッジに残留したという話があったんですよね。私はこれにすごい非常に感銘を受けたというか、まあ、普通っちゃ普通なんですけども、まあ、今の風潮からすると、もういろんな選手がですね、高額のお金をちらつかされて、まあ、それに尻尾を振っていってしまったという人もまあいますんで、まあ、そんな中ですね、このフラワーズは母校に忠誠を尽くすというか、最後まで,でプレーをし続けて、ボーソンカレッジでカレッジキャリアを終えたという選手なんですよね。だからこのフラワーズはちょっと頑張ってほしいなって思うんですよね。目先のお金で移っていって失敗して NFA に入らないだとか、まあ、そういう選手もまあいるでしょうしね。そんな中ですね、目先のお金にとらわれずに、元々いる大学で頑張ってプロでドラフトされて、そしてそのプロでいいサラリーをもらうみたいなね。そういうルートでプロに入ってくるそういうのもあるよっていうのをこのフラワーズでぜひぜひこう見てみたいなっていう気はしますね。でですね、もう一つコメントの方を紹介したいなと思っております。それこちらになりますね。アメリカでのカレッジスポーズの人気はどれぐらいなのでしょうか昔からずっと人気なのでしょうか地域によっては NFL よりも人気があると聞いたことがあります。日本では大学スポーツは箱根駅伝くらいしか全国規模で話題になりませんけれども、アメリカではどうなのでしょうかというですね、えー、質問、コメントをいただきました。ありがとうございます。まあ、アメリカでのカレッジのスポーツの人気はかなり高いと、まあ、言えると思いますね。まあ、当然ですね、プロレベルと比べると、今でこそですね、見劣りはしてしまうんですけども、もともと紐解けばですね、いろんなスポーツっていうのはカレッジから始まってるんですよね。それこそですね、史上初のアメフトの試合っていうのは、1869年のプリンストン大学とラトガース大学のこの一戦だったということで、まあ、大学の試合から始まってるわけですね。またですね、史上初にテレビ放映されたスポーツイベントっていうのが、1939年のプリンストン大学対コロンビア大学ということでこちらもやっぱり大学のスポーツだったんですねでプロスポーツが交流するっていうのは比較的遅かったので,でそれまでは大学生のスポーツこちらの方を観戦しに行ったりとか、まあ、テレビで放映したりとか、まあ、ラジオでも多分放映されてたと思うんですけども、まあ、そっちの方がまだ規模は大きかったんですよねただ年々ですね、そのサイズ感っていうのは減っていってるとは思うんですけども、そちらの方でどれぐらいなのかって言ったらですね、当然プロの方が今でこそお金もかかってますし、ただマーチマットネスとか、あとはカルチフトプレフの決勝戦とか、あとはミシガン・オハイオステートとか、アラバマ・アーバンとかですね、そういう著名なライバリーの試合とかっていうのは、全米中の注目を浴びますし今、それだけじゃなくて、まあ今、今、さっきも言いましたけども、この男子バスケ、女子バスケ、こマーチマッドレス、そして、レスリングとかもですね、ナショナルチャンピオンシップとかになると、すごい人が集まりますし、全米男子のテニスのナショナルチャンピオンシップっていうのを見に行ったことなんですけどもね、こちらも非常に人が入っているということなんで、大学スポーツはですね、まあもちろん、バスケ、アメフト、まあ、こういったところがまテレビ放映もされますけども、放映されなくても、現地に行くとものすごい盛り上がったるとかするんですよね。まあ、野球もそうですよね。えー、カレッジワールドシリーズっていってですね、まあ、いつもネブラスカのオマハっていうところで盛大に行われるんですけども、こちらの方もテレビで放映されますし、ソフトボールですね、女子のソフトボールも。こちらの方も全米、えー、全国大会になると、まあかなりのメディアの注目を浴びてると思いますね。ということで、やっぱカレッジのスポーツっていうのは、まあ、日本のカレッジスポーツと比べると、まあ、規模の違いはまあちょっと大きいかなっていう感じはしますね。で、また、例えば NFL だったらですね、32チームありますけども、そのフランチャイズを持たないっていう州もあるわけですね。そういったところにカレッジしかチームがないとすれば、まあ、当然、その州の、州民の注目っていうのはその大学にまあ集まると思うんですよね。例えばですね、アラバマ大学、まあ内緒アーバン大学、これアラバマ州ですけども、まあ、ここには NFL のチームはありませんし、あとネブラスカ、こちらにも NFL のチームないんで、当然、州民の応援の先はネブラスカ大学に行くとか、まあ、そういった感じですね。週内に NFL のフランチャイズを持ってないところは、そこの中にいる大学の注目度っていうのは上がっていくっていうのはやっぱりあると思いますね。そんな感じですね。規模的には日本のカレッジ、スポーツの感じの何倍ぐらいですかねわかりませんけども、まあ、相当差はあるんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、ただ、あの例えばラグビーとかね、日本の。総計戦とか、聡明戦とか、あると思うんですけども、まあ野球もそうですね、大学のね。でもラグビーは結構盛り上がってるっていう感じはしますしね。まあなんだったらね、あの90年代とかの甲子園ボールとかも、えー、私動画さ見させてもらった時には、すごい人入ってましたからね。だからまあその、ポテンシャルはあるのかなっていう感じは、まあしないでもないですね。ということで、今回。2つの質問箱に寄せられたコメントに答えさせていただきましたさてここからはエンディングとなりますがその前に前回のポッドキャストで出題したクイズの答え合わせをしたいと思います。前回のクイズがどんなものだったかというと同じ年にカレッジフットボールのナショナルチャンピオンとカレッジ男子バスケのナショナルチャンピオンに輝いたというレアなチームはこれまで2つあります1つは2016年に後付けで1945年度のカレッジフットボールチャンピオンに認定されたオクラホマ州立大学が1つそしてもう1つの当時史上初めてこの偉業を成し遂げたチームはどこだったでしょうかというのが前回のクイズでした。そして正解は2006年度のフロリダ大学です。この年の男子バスケ部には後にシカゴブルーズなどで活躍したジョアキム・ノアが所属していました。さらに2007年にも全米制覇を果たしてフロリダ大学の男子バスケット部は2連覇を達成しております一方同じ年のフットボール部にはクォーターバックにクリス・リークワイドレシーバーにはパーシー・ハービンさらに控えの QB にはティム・ティーボが1年生として在籍していました2008年にもフットボール部はナショナルタイトルを獲得しておりこの頃のフロリダ大学はカレッジスポーツ界に花々しく君臨していた大学だったということができます。さて、冒頭でもお話した通り、世界から数カ国が集まって開催された野球の国際試合である WBC は、日本が3度目の優勝を果たして幕を閉じました。スポーツの国際化というのは、その国々でのスポーツの知名度を上げたり、競技人口を増やしたり、チームの強化につながったりと、多くのものを得ることができる素晴らしいものだと思います。アメフトに関して言えば、まあ、当然アメリカの国技として彼らの技術が他の国のそれを凌駕しており、現状フルパワーのアメフトアメリカ代表が登場したとしたら、おそらく競技として成り立たないというくらいの力の差があることでしょう。しかしながら、今年頭に日本で開催された日本選抜と IB リーグ選抜との試合であるドリームボールはアメフトの日本代表チームを拝めるイベントとして存在価値は十分にあったと思いますその日本代表に参加していた一人に大学横綱の花田秀虎選手が先週からカナダに渡ってカナダのフットボールリーグである CFL のコンバインに参加していましたアメフトの試合に出場した経験がないという超未経験者でありながら持ち前の運動能力でコンバインでも大いに傷跡を残していたと思います正直試合に出たこともない原田選手がいきなり CFL なんてまあなんとも無茶なとそう,いうふうに思いましたけれども少なくとも SNS 上の動画を見ると、まあ、指導いかんでは大化けするかもしれないというロマンを感じずにはいられませんでした、まあ、CFL で活躍して認められればそのまま NFL から声がかかるなんてことも実際ありえないことではありません。そこでここでかつてペイングに寄せられた質問の中からこんなものを紹介したいと思います。カレッジフットボールからカナディアンフットボールにドラフトされて活躍している有名な選手はいますかまたカナディアンフットボールはアメリカでも放送されていますかというものです。カナディアンフットボールは普通に生活しているとアメリカでは簡単に見ることはできませんがフルやディズニープラス、ESPN プラスなどこちらの方をサブスクールしていると見ることができます CFL はアメリカでいうフットボールと少々ルールが異なっているので CFL でプレーするには多少のアジャストが必要なんじゃないかなと思います NFL でプレイしたい選手たちは最後の最後まで NFL にしがみつこうとますると思うんですけれども完全にチャンスが立たれれば次の視野に入れるのは CFL というのが通常の流れのような気がしますただ決してあまりものの集団というわけではなく先にも紹介した通り CFL は独自のルールによる独自の存在感を出していますのでそれはそれとして一つのスポーツとして成り立っているという感覚がありますそして NFL でプレーできなかった選手にとっては CFL で活躍すれば NFL チームから目をかけてもらえるとそんな可能性も多くはないにしろあることはあります例えば過去には元ノートルダム大学のワイドレシーバーロケット・イスメイル元オレゴン州立大学のコーナーバックブランドン・ブラウナー元テキサス大学のランニングバックリッキー・ウィリアムス元ノートルダム大学の QB ジョー・サイスマン元ペンシルバニア州立大学のラインバッカー、キャメロン・ウェイク、元ワシントン大学の QB のウォーレン・ムーン、といったように CFL 経由で NFL に返り咲いたという選手も、まあ、いるんですよね。しかし個人的に CFL でプレーして再起を果たした選手の中で、最も印象深いのはクォーターバックのダグ・フルーティーです。身長が足りなさすぎて NFL ではプレイできないと言われたフルーティーは1985年に USFL 入りしそこで活躍してシカゴベアーズとニューイングランドペイトルをつてプレイしますが1990年には CFL の BC ライオンズと契約しますここでシングルシーズンの最多パスヤードを充実すると1992年にはカルガリースタンピーダーズと契約ここで CFL のスーパーボールであるグレイカップを獲得そしてさらに1996年にはトロンターゴナッツに入団するとグレイカップを2連覇このように CFL でレジェンド的活躍を見せたフルーティーはついに1998年に NFL にカムバックしますそこからバッファロービルズチャージャーズそして最後はニューイングランドペイトリオットを渡り歩いて引退直前には60年間誰も成し得なかったドロップキックによるエクストラポイントを決めるなど NFL の歴史に大いに名を残す選手となりましたそれではここでクイズですこのフルーティーが所属していた大学は果たしてどこだったでしょうというのが今回のクイズですこれをネットで調べずに答えられた方はかなりのカレッジフットボールマニアなんじゃないかなと思います皆さんぜひ考えてみてください。ということでここまでご視聴いただきどうもありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。